0: 清近山林，要先预备自己。生态与族群，从规范到风险，把山的知识打包带着走，踏上永续的登山旅途。欢迎收听林业署的《山知识给登山者的备忘录》。各位听众，大家好。欢迎收听《山之事》给登山者的备忘录。我是主持人陈德正。你有在爬山吗？或者你是否也想过背起背包，加入探索的行列，去体验台湾壮阔的高山群峰呢？我们都知道，台湾是一座群山之岛。这几年政府的山林解禁政策，也让更多岛民投入登山运动。而这个过程中，人和自然环境与原住民文化产生新的遭遇。入山者必须更深刻的认识自己进入的现场。理解相关的规范，才能让登山这件事永续不息。这系列节目一共有四集，透过不同的面向和听众分享，成为一个更负责也更安全的登山者的法门。这集是第一集哦。我们邀请到旅游节目主持人，也是昆虫的爱好者黄世杰，和我们分享他眼中栩栩如生的自然，以及如何和自然共生共荣呢？先请阿杰跟大家打个招呼吧。德正您好，还有各位。听众朋友，大家好，大家好，感谢你来上节目。然后你是一个很常到处跑、带团出国，在台湾也有各种现场会讲解自然的人。当初是大概几岁的时候，在什么情况下开始进入自然？因为我知道你好像是一个城市长大的小孩，对不对
1: ？我觉得在城市也有很多的生态。那因为就年纪来说，今年五十岁。那在四十年前的台北市中心，还有非常多的绿地，甚至水沟里面有大肚鱼、孔雀鱼，还有水生昆虫可以抓。嗯嗯所以我在小时候就对这些昆虫非常非常的着迷。就是以前台北是一个水城，台北嘛，那时候的台北到处都还有绿地。然后我还记得，现在一零一跟新一计划区那时候是大块大块从化的土地，那边只要有积水就会有水生昆虫，只要有积水就有鱼可以抓。
0: 那你还记得你小时候最常跑去什么地方抓天牛啊，还抓什么昆虫之类的吗？
1: 哦，这其实离我们很近啊，哈，就在现在的富阳生态公园跟福州山公园，哈，因为当年我在那边念小学，嗯，每天都要走卧龙街到大安国小上课，嗯，那只要下了课就会直接到现在的富阳生态公园、嗯，那时候是军营、嗯嗯嗯，还有现在的福州山公园、嗯，那时候是乱葬岗，嗯。嗯嗯因为乱葬缸跟军营其实很少人会进去，对，所以我们在那边的树上，只要是夏天的时序，随时都可以找到各种蝴蝶、天牛、敲形虫、独角仙在那边。那因为那时候国小还很矮，我最喜欢做的事情就是踩着墓碑抓甲虫。嗯，老实说，军营那一头，除了军人偶尔会帮我们在他们的灯下面捡一些趋光来的蛾跟甲虫之外、嗯，福州山就是当年的乱葬缸，可以说是我们探索最棒的秘境，因为。除了清明节之外，平常是不会有人去的，所以我们随时在那边要玩什么都可以。<笑>然后我记得最疯狂的是晚上农历七月的时候，<笑>家人不止我们外出，嗯，就我们整群人在那边玩躲猫猫，嗯<笑>，还蛮恐怖的
0: 。其实我们最后会聊到，就是说跟大家推荐一些亲近昆虫的 spot， 这样。你这个昆虫之路是从你国小就一路一路走到你两个礼拜前刚满五十岁，还是说？中间有什么转折，然后先出去又回来之类的。其实每个人的人生都没有想象中的顺遂了、嗯。虽然说我
1: 国小的时候非常喜欢昆虫，但是因为家里面他们希望我能好好念书，所以他们并不认同我这些兴趣。嗯、那中间有空窗了一段时间，直到我二十一岁从金门当兵退伍回来，想要努力的赚钱。嗯就不小心手就工作伤害断了四根手指头，嗯嗯、在那一刻，我心里面开始思考未来人生该怎么办、嗯。还好挑到一个还不错的行业别，我去做业务。然后我们公司是做品牌的代理，嗯、那品牌代理常常要有一些特别的品牌的发表会。那有一天晚上在安和路的一间夜店，我们发表会结束以后，我的朋友随口问了我一句话，改变了我的人生。嗯嗯、他就问阿杰。要不要一起去猫空？嗯，我说去猫空做什么？我们去找独角仙。嗯，就这三个字把我重新拉回到生态的世界、嗯，一路到今天
0: 。那你在自然中这样来来去去，刚才聊才知道你也开过昆虫店，这样是。那你第一次感受到就是人为的痕迹对环境造成影响的经验，大概是哪一次让你印象比较深刻？也不一定是你自己，可能是你看到的。嗯
1: 、其实我。一直很亲近山林，从小时候喜欢到山西钓鱼、嗯，因为我们要沿着溪流，我们要溯溪而上。到后来常常因为喜欢找昆虫，到各个领管区、到各个国家公园去找这些昆虫、嗯。我觉得我印象最深刻、最大的冲击，其实就是在南投。二、嗯、十几年前到南投的时候，那晚上你走在它的大马路上面，随、嗯、时都会有很多的昆虫飞过来，因为晚上昆虫具有趋光性、嗯。你只要找到一盏路灯。找到加油站的灯，你只要站在那边，你就可以看到非常多的昆虫。但我必须说实话，经过了二十多年，整个南投的山区已经变得满目疮痍、嗯。不管是更多人为的建筑，或者是森林变成高丽菜田，嗯，它都是一种可怕的人为的破坏。我真的觉得我们对森林太予取予求了。嗯嗯嗯，它那边的破坏，很多人说还好啊，那整片看起来至少都还是绿的。嗯，可是。那是眼睛看到的，但你实际的体验就是，原本栖息在里面的生物变少
2: 了
1: 。嗯，我最喜欢讲一句话，就是森林是动物的家，嗯、如果没了森林，动物就没有家，嗯、没有家，它们就不会存在了
0: 。其实很多改变，你在外面看，其实看不出所以然了、哦，就是实际要走进去，走到山林里面去，你才会知道说它跟过去的差别。特别是你常常在山里面走闯这样，然后其实。你是在三立主持《上山下海过一夜》这个节目吗？是，然后也有超过上百集了，对不对？那我想问你，就是说，你们是如何去决定你们每一次所谓出外景的地方怎么决定的？然后那些秘境是工作人员收集吗？还是山友间互相耳传？那因为节目会有观众，节目会有影响力，然后会有一个媒体的推波效应。那有没有过一个其实是本来蛮私密的景点，然后被你们拍摄之后，突然引起很多人去那个地方的这种热潮
1: ？就节目到现在，我们节目比较特别了、嗯。大家觉得上山下海过夜应该是一个比较轻松的节目、嗯。其实节目的班底是早期的台湾全纪录、嗯。走过台湾的大山大海，那里面的制作人跟导演我都很熟。嗯、那节目在选择的时候，基本上都是气化。嗯，企划会以网络上的搜寻跟山友之间的口耳相传，哪边是秘境，哪边现在是网红景点。因为我们除了真的去亲近山之外，我们当然希望播出以后有足够的收视率，让我们可以对电视台有所交代。是，那以我们走到现在为止，我觉得节目真正推波助澜的其实是宜兰的。五峰奇山，嗯，那因为那个是早期的名称，那后来就是因为我们节目在第一季的时候，有一位共同主持人叫小林，嗯、小林曾经在那边拍过一系列的照片，他认为那边的山峦起伏跟颜色跟日本的抹茶非常的相似，嗯、所以就把它取名叫抹茶山，于是那个抹茶山就人声鼎沸，每天都是游览车数十辆，人进人出，嗯，那我必须说。我们去了那边跟当地人的讨论，嗯，其实对于环境的承载来说，只要你不过度的去呃乱丢垃圾、乱去拔花草，然后对环境的维护有一个基础的概念在，那你自己带上去的这些食物煮完的垃圾要记得带下山的话，嗯、我觉得对环境的承载量应该是还好，没有太大的问题、嗯。那我比较怕跟想要来稍微举例的就是曾经发生过。一些我们对环境或古迹破坏的状态，嗯，这个牵扯到的是我们对于山林的，除了生态环境之外，除了生物之外，它的历史意义跟它的历史文物的保存，嗯，对大众来说是不是都能快速的得到资讯？比如说侠客罗古道那边曾经有日治时代的一些酒瓶，它其实已经算是文物了、嗯，然后。被不知情的人当作是垃圾捡起来要丢掉，是我想那就是一个很可怕的议题。嗯，那另外一个是万山岩雕，那已经是一个古迹，但是竟然有人上去想帮古迹清理干净，其实那是蛮可怕的事情。嗯、那其实是我们对环境跟文化。跟历史的无知才会做这件事情嗯，嗯，所以我会比较希望说，如果有那样的机会，我们要更大力度来推广这些对于山林的基础知识跟历史观念
0: ，嗯，就可能有些共识，我们爱山者需要更凝聚起来，就是哪一些是垃圾，哪哪一些是文物，然后我们可以有一个更明确的共识，这样。所以刚讲抹茶山，所以你们节目是。始作俑者嘛，是把它冠名为抹茶山，是你们节目嘛？其实一开头是小林这位摄影师，他
1: 的粉砖，对他贴上了一系列漂亮的抹茶山的照片，嗯、然后他说这真的是像抹茶的山呐、啊嗯，然后那个山就变成抹茶山，嗯，然后刚好当时第一季找他来当共同主持人，我们那时候有五位，嗯，那我们第一集的外景。嗯，出去就到摩察山，嗯嗯嗯，所以当时蔚为风潮，然后那边的饭店还特别找了小林去做了一日企划，就是推广那边的森林观光
0: 、嗯。你还记得那一集是大概是什么时候上映的吗？ 2020年四月中还是四月底，差不多，因为我就是2020年去的，是对。不过那个步道，我觉得它本身已经整理得很好了。既然讲到这个自然环境，我们来讲一下火这件事情好了。因为我觉得大概有在爬山的山友对火都会蛮有共感的。就是到底说，因为当然比如说像我也常爬山，然后就是我们爬到后来都比较像自主队了，是，所以我们就会自己开火烹煮嘛。那在山屋其实都会规划一些地方，让山友可以自己开火去烹煮。可是，在比如说长途纵走途中，因为纵走有的时候是四五六七八天，有时候是十天的，然后到一些比较深的一些营地什么的，就会开始看到有一些引火的痕迹，然后那些感觉起来是蛮常被反复生活的。那这几年在台湾也有出现森林大火的状况嘛？那你怎么看？就是当然法规上可能有规定不能生火。那你觉得从一个自然人的角度，你怎么看待台湾面对火这件事情
1: ？我觉得用火是一个逻辑啊，嗯，就人类自从有了火以后，文明才整个往上提升嘛。是，那火是一个生活不可或缺的。那以我们正常爬山，你有订到山屋，你可以打火，不然的话就在山屋煮食。它有好的一个消防设施在，万一真的有问题，你随时有水或沙可以帮忙灭火。但是真的在山林里面的时候，所有的情况都不是你所能预期的。那我想基础有几个观点呢、啊？就是我们自己登山，我们长城的，比如说走十天的，我们可能需要在野外烹煮。我们的协作跟我们的向导，他们都会做一件事情、嗯，就是先画一个防火区，嗯、啊、防火区画起来以后，把旁边所有可能引燃的易燃物都清开，易燃物、树枝、还有树枝什么都清干净，嗯、然后旁边画一条深沟、嗯，那我想那就有点类似像森林防火箱的概念，那它煮的时候绝对火不落地，嗯、我们会带防火台。然后上面就是不让火在地面接触，嗯、我们会有炉头。嗯、那主持的时候，通常会有一个在旁边做警戒，嗯、就连我们主持人都要轮流去看这火、嗯，因为他们会交代这个都很危险、嗯，因为我们伤害的，如果万一出了事情，伤害不只是这片森林，还有这片森林里面的生物，嗯、那当然也有遇到很多情况了、啊，就是有一些人他们在煮的时候，他们可能觉得自己经验足够、嗯，在地上他可能稍微清理一下，他也没有做过多的防备。那你知道，有时候火不见得是火苗在上面，火可能会向下燃烧，因为只要有足够丰厚的腐殖层，火就有可能走下面跑窜出去。那我想这些都是我们进山的人用火必须要的一些观念跟坚持啊。嗯，那我会建议说，如果大家真的逼不得已在山上用火要煮饭要烹煮的话，你身边至少备着两瓶。足够的水，嗯，万一的情况都可以随时灭火，因为没有人想遇到这种情况，嗯。那像我们现在，我们都会比较习惯，像我才刚从南湖大山下来嘛、嗯，我们中午需要带自己的午餐还有行动粮，那我的午餐就尽量去买那个干早饭，嗯，你只要泡泡冷水要泡一个钟头了。泡热水十五分钟、嗯，那那个吃起来就跟一般的饭一样、嗯，我觉得那是一个好的选项，而且也比较轻了、嗯。那当然，真的遇到非煮食的情况不可，非要煮水的情况不可的时候，就像刚才所提醒的，嗯，防火区用起来，嗯、然后防火台是基本的、嗯，隔绝火跟其他易燃物接触的机会，你就可以把危险跟损伤降到最低。嗯
0: ，我刚开始爬山的时候，那时候跟前辈爬，然后。就是有时候爬到一些山头上，前辈就会指着某一个山，然后那边就有一个很明显的，像一条路吧，就是一个山中间出现一条路。他就说：“你看那是防火巷。”嗯，就是你会发现说：“哦，其实是有一些预防措施的哦，就是可能先在山中先开了一条防火巷。如果真的烧起来的话，它可以到哪边为止，就是有一个止损点。这样
1: ，那个我们这一趟去南湖大山有遇到了，因为我们的向导都是。非常资深的，他们都会一路跟我们讲很多跟森林接触的一些经验值跟必要注意的事项。嗯，那防火巷这件事情不只是阻止火往那一头跑，嗯，另外也是帮我们的消防人员找到一条逃命的路啊。嗯哼哼，因为有时候火回烧的时候你跑不及，你一定要有防火巷、嗯，你才能躲在那边不被火整个攻过来。嗯，那我想。无论怎么讲，在山林里面用火，真的必须要非常非常的小心
0: 。嗯嗯，那你也常跑，比如说像东南亚、南美、非洲、澳洲，可能有时候带团，有的时候去工作，有时候是自己去看昆虫、看雨林这样。那从小的体制教育也不太鼓励我们这么亲近自然，但是我们其实有很丰沛的自然资源可以发展观光。那以你这么多经验，在国外跑，你觉得？国外有没有一些例子，是你觉得他们在经济发展跟森林保育或是自然保护之间，你觉得他们取得一个不错的 balance， 然后可以给我们做一些参考
1: ？我想去了很多地方，就二零一五第一趟到非洲的马达加斯加的时候，它让我最有感触。嗯，因为那时候查了一下资料，马达加斯加跟伊索比亚可以说是全世界 GDP 排前五。第一的国家很贫穷，那非常非常的贫穷、嗯。那去到那边就想说物价也那么低，我们能对当地的消费能支持的尽量支持。嗯，后来到了国家公园就买了门票，买了门票我就要进去，但是被我们的向导拉住。嗯、我们的向导跟我讲说不行，还不能进去。我说为什么？他说你一定要请当地的生态导览带你进去才行。嗯嗯我就说生态导览，他也没有比我会找东西。就
0: 你平常就自己在做
1: 。对啊，我自己可能比他还会找，我找给他好了。他说不是，这是为了保护这片森林跟国家公园。我说为什么？他说这些人都是当地的人，那他们以前都是利用这片森林的，不管进去砍树来当柴烧，还是抓里面的动物来吃。可是现在国家公园成立以后，这个区域围起来，他们没办法再利用里面的东西，于是政府就辅导他们。找了专家来教导他们怎么去看这些生物，怎么用英文讲解，嗯，怎么把这些生物的特色告诉来到这块土地的人们，嗯，那我一听我就觉得哇，那这样真的很好啊，嗯、因为它是一刃两面啊，你要不就救了这个森林，嗯、要不把这个森林害得更惨，嗯，那他们这个做法是取两全其美的方法，森林又获得保护，当地人又可以透过观光客来这边看生态，而得到了各种不同的收入。那我就问了，我说那那我们请一个导览要多少钱？嗯、他说两个钟头大概五百块台币、嗯。我就算一下，因为我们三个人，一个人才他一百三十五。结果我们讨论以后，二话不说，帮我找两个来。我觉得那是一个支持当地很重要的事情，让当地人对这块土地更有认同。嗯、我保护了这块土地，我告诉人家这边的生物有多美好，嗯、我还能赚到钱养家活口。嗯嗯嗯、那这个事情大家都喜欢、啊嗯。所以我觉得、那个、那一次的心情让我非常的感动。每像我今年已经是去了第四次的马达加斯加，嗯嗯、我每一次去我都特别要求我们当地规划的旅行社，你每一次的国家公园至少都帮我找两位以上的向导、嗯，因为那是我们能投资的。我们投资的是什么？嗯嗯、投资的是他们保护这一块土地的决心。那再来就是我去澳洲，因为澳洲我们都知道，它光是路径的检查就非常严格，那是它保护他们自然环境的一个方法。它不需要你的鞋底有土。他也会特别的在问卷上面，就入境的时候你要去填写，就是你两周内有没有去过任何国家的国家公园
0: ？你说在机场就会了吗？在机场，在机场，
1: 他、哦哦、就会 c h 很多你的相关事项。然后我带的木制品，他、嗯、都要确认说你这个木头是新的还是旧的，旧、嗯、的他要看为什么？他怕你把木头的病虫害带进去。那到了澳洲的国家公园，你会发觉他们对于动物非常友善，他们会要求一件事情，就是你在成婚的时候不要进去打扰。嗯。因为动物活动的一个时间点就是早上跟黄昏，那我想这个在台湾的福山植物园你可以看到，你几点前是不能入园的，四点后所有的人要撤出福山植物园。除了研究人员在里面之外，因为那是一个野生动物活动最好的时间点，嗯，那这样子你比较不打扰到当地的野生动物。那我想这个是他们对于森林的观点跟看法，嗯，那这也是我觉得我们值得借鉴的。因为像马达加斯加的做法，他让专业的人来带领这些当地的人，能有效地以收费的方式达成他们的收入，也让他们跟着一起保护这片森林。嗯，那我想也再延伸一下，因为在台湾有很多我们都是自工，对，可是。呃，自工，我比如说，我常到领管处或者到国家公园的自工训练，帮他们做昆虫啊或植物相关的这些讲解。嗯，可是我比如说，就是这一块还需要再更加强。你不可能一年一次的讲解，嗯、或一年找几个老师来帮他们讲一下，他们就每个都会变得很厉害。嗯，那有时候讲出来的东西不见得就是符合现况。那有有的还会把虫的名字记错。比如说，我曾经听过一个自工在讲解的时候，这是吉利虫吗？没有极地虫洞那个是极丁虫啊。哦，对，对不起，我记错了。嗯、<笑>他们就会、呃，他们还需要再多一点研习跟专业的这个东西存在了、嗯。那我必须说，就是如果自工要能再提升，他们势必要有更多更多的课程来帮助他们。可是我们知道，台湾的自工大部分都是退休人士。对，他有心付出、嗯，我觉得这个真的很好、嗯。但是付出的部分，我觉得在知识层面，可能要让真的专业的来。嗯，这这个会给大众来参加活动的时候，能学习到的是更正确的
0: 。这是一个很大的结构性问题。是，对啊，这个是我们的文化。然后就是看你要不要回归专业，专业就有更好的收入嘛，然后就可以传递更好的 information 给大众，给大众。是，所以这个问题很大。那。我其实这两年看新闻，然后应该是今年开始实施吧，就是尼泊尔、哦，因为尼泊尔也是很贫穷的国家，是。然后，但他们也有全世界数一数二的雪场，哦、是。然后就是现在，你即便只是去走 EBC、ABC， 就是圣母峰基地、安娜普纳基地，以前好像是可以自己走，然后好像从今年开始，就是你要请盖的，跟你一起走。然后我就有朋友今年去走，他说那些路我都会走啊，但是就是他的用意是一样的啦，就是你要提供给当地的居民收入，是确保你安全这样子，所以就是好像可以自己去尼泊尔 hiking 的时代好像暂时结束了。台湾在二零一九年开始实施山林开放政策嘛，这个政策当然对于有在登山的人其实蛮有感的。那这件事情就是再加上前几年。大家没办法出国，就往山上跑。那因为那个基数变大之后呢，感觉起来在山上出意外的事件就变多了，然后媒体就会报道嘛。那你觉得就是在开放山林跟自然保育，然后个人安全之间，你觉得该如何拿捏？我想开放山林这件
1: 政策，我个人非常的感谢，因为我也常常一个人想到我就往山上走。嗯、那早期我入山，呢，是一个。三十几年前，就连你要进到乌来信贤都还是甲种入山证的年代。嗯嗯嗯、你要到警备总部申请的。对，那那时候的管制非常严格。可是那我们想进山的人就会想尽办法，不管是透过朋友帮忙申请啦、啊，或者是
0: 去登山社靠行啊,啊。是是是
1: ，嗯，我觉得那个还蛮重要。但是现在我们可以很方便的入山，确实刚您提到了很多重要的点，我们开始有一些。问题出现，尤其是像我前两年有一位年轻朋友、嗯，他说他要去走行能高越岭、嗯，就带了一件外套，背了一个背包，装了包几包泡面就出发了、嗯嗯。那因为就我们走过能高恩东军都知道，其实那个你只要走进去了，你要回头是不好回头的。然后你装备又不够、嗯，食物也不够，你怎么会觉得去爬那个山好像很轻松？
0: 嗯
1: ，是不是你对山有一些误解
0: ？他可能他可能以为只是去阳明山而已。<笑>
1: 这阳明山其实晚上温度降下也蛮可怕，对，其实也不能这样，嗯，是。那我们登山的朋友都一定清楚，路山最可怕的就是你保温的装备不够，嗯，你万一失温的话，三个钟头可能就谢谢再联络了。那他会这样子做，那势必就是可能媒体的推波助澜哦，静吉山里面很好玩啦、啊，山的风景非常好啦，嗯、有机会遇到像水鹿这样的神兽啊嗯嗯，拍个照 ，I G 打卡很帅啊，对。但他完全没有考量到后续。你进去山里面，你可能需要吃，你要帐篷，你万一遇到下雨怎么办？
2: 嗯
1: ，相关的他都不知道，所以我觉得在这一块，嗯、我们更需要的是非常非常强力道的推广。就是进去山里面，你到底会遇到什么事情？嗯，那我相信，不管是我们领务局的网站，或者是各领馆处的网站，上面都有很多的公告。嗯，可是我敢跟你赌，百分之九十人不会去看这些公告。对，这些想当网红的年轻朋友们、嗯，他们就觉得好帅哦、啊，而出发了。嗯，但是出发他没有想到后果是什么。嗯，那因为我们是真的有在山上待过的人，我记得那那一趟的能高安东军，我晚上。套着睡袋，然后帐篷被风吹到那个拉链就直接爆了，然后风就直接灌进来。我们全部人都冷的快上天堂，那个负三度啊、嗯，那个是还好我们有睡袋可以包着，然后连羽绒衣都穿在里面那包着睡。那不然的话呢，一般人只要你衣物不够，装备不够，室温，隔天就是一具冰冷的点点、啊、就是这样子啊。嗯、那我想这一块。装备或者是你对三林必须的认知是要我们加强推广的。那我想这几年有很多的登山的社团在社群媒体上面，不管是粉砖啊或者社团，大家都会有很多人出来告诉入门者，有兴趣登山，的你装备要怎么携带？我想那个是一个最基本的了，因为真的现在真的是网络非常的方便，你至少出门前你要能去搜寻一下，我们都会有个清单表嘛，我勾选一下，对，啊，什么是必要的？甚至那边要做个重点符号，嗯、大家可能就会有一些基础的逻辑啊，不然的话，我觉得三零开放。一定是没有问题的。我很我很欣赏国外的方式，嗯，我三零开放给你进来，出了事你自己要负责嗯，嗯，偏偏台湾又是另外一种情况，嗯，我三零开放让你进来，出了事我还要你政府负责，嗯，你你自己选择进来的，你自己不带装备，我到底要负责什么？嗯，我觉得那个逻辑性大家要先搞清楚、欸，嗯
0: ，对、啊、对，其实政府负责应该是建立在三有自己先负责的基础上，是这样才 make sense 啊，是这样，社会大众也比较不会有话讲
1: 。我想这部分我们两个人都卡在同一个点上面，<笑>就是到底这些人发生。那什么事？到底我们的社会发生了什么问题？嗯、我觉得我们现在的氛围是，不管发生什么事情，就是一定要有人出来负责。嗯，问题是他自己做的事情，他为什么不负责？嗯，应该是这样才对啊。嗯
0: ，台湾是一个很喜欢叫别人出来负责的社会、啊。<笑><笑>不过、就是，就是就讲回来，因为其实你刚刚讲那个南高安东军，我其实在不同场合说过，是就是他是我在台湾爬白月的第一个门槛。我那时候大概百岳二十几座，是回想起来是有点越级打怪。是就是我们都准备的很好了，然后六天算标准天数啊，天气每天都是出太阳啊。走完我还是走的。我觉得我快往生了，真的，就对我我觉得好累哦、喔。那因为我
1: 们节目拍是拍十天，嗯，结果我们前面四天基本上就是寒流，然后南风的时候呢，整个遇到超级超级可怕，那个冰线在一直下、嗯。然后我可以分享一个我自己的经验值、嗯，那这其实是因为我自己已经有足够的经验，我才敢这样做。我们分成两个集团、嗯，我在后面垫后，帮、嗯、一些。第一次爬大山的人，嗯、他们真的是越级打怪了、嗯嗯嗯。就是还好我们有足够强力的向导，他们都是台湾最资深的向导群。那、嗯、帮、嗯、助他们以后，我发觉奇怪，我们有一个集团不见了、嗯，就是我们的两位主持人跟另外两位高山摄影师、嗯。我就问制作人为什么他们不见，他说怕天黑了来不及拍登南峰的影片、嗯嗯，所以他们往前冲、嗯。我后来看了一下，我说那我要追上去了，然后我就把离线地图打开、嗯，我就开始往前追。嗯嗯那个是一边走一边出太阳一边下冰线一边风雪这样子，嗯、我觉得走到怀疑人生、嗯，但是还好，就是你有足够的三月之识、嗯，然后你还有好的离线地图在你的手机里面，你有办法追上他们。那追到他们的时候，三个人抱着哭啊、嗯，哦，阿姐，杰，没想到你还冲上来了、嗯。我说你们怎么可以自己去做 ending 呢？嗯、我们才把那一集的 ending 做在南方做好、嗯。那我想整个我们对于环境到底了不了解？就像刚才您有提到的。嗯嗯你的经验值到哪里？你如果经验值不够，真的要找够专业的人来带领、嗯。那我们那一趟，除了我跟原本全纪录的团队，还有我们请来的协助，登山向导，都是有经验的之外，嗯、另外两个主持人还有我们的两个企划，全都是完全没有大山经验的人，在所有的人的协助下，他们也安全地把整个节目走完。
0: 你刚刚讲一个四个字，我觉得是所有听众都一定要谨急在心，叫做“离线地图”是。是啊，这个东西是救命用的。然后，请你务必要学会怎么使用，因为你不要只是下载，你要去学，<笑>因为因为它需要一些懂得的时间，就是那个 know how， 然后是就是你要如何去开即时定位什么的。那一旦你会了之后，其实我觉得登山是另外一件事了。因为我刚开始爬山的时候，还这个东西还没那么普及。就是我们是看地图的，是以前是看地图的，对，可是以前看地图，然后有离线地图 GPS 之后，其实那种安全感跟过去真的不太一样。是，然后就是阿杰有另外一个身份，我们今天都还没聊到，我们来聊一下，就是你是昆虫专家嘛？那就是男生，我们小时候也都会喜欢去抓一些什么蟋蟀啊什么的，然后可能大家都以前都养过蚕。然后我想问你，就是这么千百万种昆虫中，你最喜欢的是哪一种昆虫
1: ？其实我的人生比较。比较多崎岖啊，嗯，所谓的崎岖就是不管家庭的变故，还是自己人生中的遭遇，嗯，那我一直认为说，能让我今天有机会走到现在，你们看到的样貌，大家看到的样子，都是当年的那一只贵虫，嗯，因为我们常,常会讲贵人，可是他他不是人，他是虫啊，<笑>不然就讲贵独角仙好了，嗯，因为我朋友一句话独角仙三个字，我们两个奇迹车道、嗯。猫空去，嗯，那猫空它都是山路，晚上都是路灯，我们就沿着路灯在找独角仙，嗯，就从那一晚开始，我每天下班后买了便当就上山，嗯，每个礼拜六日我都安排到不同的山区，到国家公园去找生物，嗯，它开启了我对生物一个巨大的黑洞，嗯，到现在我孩子拼命的在吸收新的东西，嗯，我还一直在想办法努力的阅读，还在努力的想要去看新的地方，像我们昨天在从婆罗洲回来台湾的路上，我。跟另外一位伙伴，我们在规划年底去一趟哥斯达黎加，我们就一直在找新的方向。那我想，昆虫对我的影响真的是无缘佛界，嗯、它影响了我对于我的人生、对于我的生命的态度。嗯，那我也借用这些能量去影响很多人，他们对于生态环境的想法
0: 嗯。嗯，那我好奇的是，为什么我是独角仙？是是因为它的形状吗？还是它有一些特征？还是它有一些小小的生活特别的习惯？就是为什么是这种昆虫？还是它很漂亮
1: ？嗯。这个要从蝴蝶开始讲。好，全世界的昆虫、哦、到任何国家都一样，第一受欢迎的一定是蝴蝶。嗯、蝴蝶翩翩飞舞，颜色漂亮。嗯、男生、女生、小朋友、大人都喜欢。但是蝴蝶只可远观，不可卸玩焉，因为你抓下来鳞粉会掉，不小心轻轻一压骨头就断了，它就没办法再飞了嗯嗯。所以蝴蝶我们都是用看的。那全世界第二名受欢迎的昆虫就是甲虫。嗯、甲虫除了有雄壮的外观，它有坚固的外壳。那你可以抓它，而且它很容易饲养。小时候我们没有这些养甲虫相关的用品，就是喂西瓜皮，
2: 嗯
1: ，不然就是今天吃的芒果就芒果皮，就是这样子而已。嗯嗯、但是后来它很多衍生的相关的这些商品，比如说甲虫专用的果冻啊、甲虫专用的餐桌各种，那甲虫是非常好接触的，嗯。那我想我应该就是那个从小就喜欢甲虫的大男生，嗯，甲虫一直留在心里面，嗯，所以到。长大后来有机会听到朋友讲了“独角仙”这三个字，它就好像一把神奇的钥匙，打开我内心那个潘多拉的盒子。嗯，一开完了，太可怕了，神奇的力量就冲出来了
0: 。对啊，而且它那个脚真的就有点像那个钥匙嘛。是，就是好像就可以把它弄进去，就,<笑>就把它当成一个钥匙、呃，把它打开。刚忘了，就好像有点虐待昆虫的感觉。
1: 也也没有虐待了、嗯。其实我们忘了补充一点，独角仙跟像我带来这本书《锹形虫》这本书，他们在野外遇到是真的会打架的。对啊。啊男生可能就很爱看那个哦，打架好开心
0: 。对啊，而且就会有点像是狮子跟老虎打架谁会赢一样嘛。通通常都独角仙赢了。好好好，好。那回到这个甲虫哈，因为其实我觉得人类对那种昆虫的惧怕，比如说像蟑螂嘛，我们可能多数人会怕蟑螂。可是你说像金龟子什么的，我们会有好奇心，甚至可能会想要亲近它这样。那以台湾为例好了，就是台湾各大城市。你有没有推荐？就是以你的专业，然后你这么长跑野外，有没有推荐给听众朋友？就是说哪边是可以亲近到自然昆虫，甚至是哪边可以看到独角仙的吗？好，现在还有这种地方吗？有有有还是说它其实都快绝迹了
1: ？我们刚就聊到了啊。那其实以时序来讲，现在是6月20号。嗯，北部的独角仙出的比较晚，因为北部比较冷。通常东部的大五月中独角仙就出了。那北部，因为我们就以几个大都会区来说好了。台北，我个人最推荐几个捷运又能到的，比如说你到富阳生态公园、到福州山公园。其实，呃，富阳生态公园在早期我做生态摄影的时候，我常常在社群媒体上面分享这边的故事，所以很多国外的朋友来，他们都会问我说怎么去。我们只要搭乘捷运到捷运林光站。然后顺着路标，五分钟就可以到达那里、嗯。那通常我在那边带活动，我都会请大家回头看一下。嗯、你回头看会看到捷运，会看到市区是繁华的台北市、嗯。但是你再把头转向富阳生态公园，你会看到它是低海拔的一座森林、嗯。它等于是台北市中心最棒的一个自然观察的场域
0: 。对。因为它有一个地方是可以看到台北盆地的，哎呦，然可以看到101那,那一块地方是很
1: 舒服的地方。那也是早期，嗯，那边还没那么多人知道的时候，我去看101烟火的私密景点。嗯，现在、嗯、对，现在人太多了，對大爆現在应该对。那你如果要找独角仙跟锹形虫，很简单，你只要找到他们的树就好了。什么树？独角仙喜欢光辣树，锹形虫喜欢卵树跟构树。这三种树你找到了，基本上。这些虫就八九不离十。那当然，象山也很棒，嗯、而且象山如果你在十一月爬的时候，你还能看到台湾冬季的萤火虫，因为象山那边比较山顶的地方，在十一月到隔年一月这一段，刚好是台北树蛙的繁殖季、嗯啊，保育玉类的树蛙，然后刚好那个时间点又是很棒的萤火虫，很大只的，那个叫山窗萤，嗯、它刚好可以边飞，然后你就看着一零一旁边还有萤火虫在飞，旁边树上有台北树蛙。那个是一个绝景，很多朋友就是国外他想要拍台北树蛙的、嗯，都会来找我，都带他去那边。因为你只要找到的那个树蛙位置停得好，你可以拍树蛙旁边是101、嗯。那是一个非常神奇的景象。嗯，那如果你到新竹的话，新竹我之前常带活动的一个地点，而且也是当地的居民最喜欢晚上运动的一个地方，叫十八间山。十八间山晚上有个好处啊，人多。你就不用太担心，因为很多人觉得晚上进山里面是危险的。嗯，那我觉得那个就是他可能没有真的有人引导他进到山林里面过。那十八间山是个浅山，它、嗯、那边浅山的昆虫也不少。那在那边晚上你可以看到很多的螳螂啦、棕斯啊、蝗虫啊，停在叶子上。你只要一只手电筒，你就可以拍很多很多不同的生物。嗯，那台中当然手推的是大坑，因为大坑的步道很多。那我会建议说，你到大坑的话，你要有基础的一些装备。因为大坑的步道有的它是设置类似登山步道这样子，那你最好穿登山鞋，抓地好一点，穿长袖长裤也比较不会滑倒。嗯，那在那边晚上敲行虫、独角仙都算是基本盘，就是夏天的时候它是基本盘嗯嗯。嗯，那当然很多人会问说，那为什么我去找都找不到？各位，你要是过了国历八月以后，嗯，独角仙成虫的季节结束，你就看不到了。它不是绝种了，因为独角仙的成虫寿命并不长，大概半个月到一个半月左右而已。他们的任务就是交配、生蛋、结束。嗯、然后每年的八月到隔年的五六月，其实那个时间独角仙他们是以幼虫的形态在地底下度过
0: 。对，所以其实一年十二个月里面，独角仙会变成我们认知中的独角仙，可能只有半个月到一个半月的时间而已
1: 。它的寿命大概半个月到一个半月，就是从台湾你从东部一路拉到北部，就是每年的五月中到八月中这三个月。
0: 那如果是养殖的，可以活一年吗？还是说，其实养殖独角仙也是一年就活两个月而已
1: ？养殖的独角仙可以活稍微久一点，因为它没有外在的天敌，哦、然后食物不缺嘛，所以你可以用很多的帮他准备的果冻啊，它的食物来照顾它。那在人类的饲养环境下，相对的温度控制好，它就比较不容易很快的寿命了结。那我养过独角仙最长寿的是从。六月初羽化出来变成成虫，一路养到九月，嗯、等养了三个月、嗯，比外面自然环境中它多活了两倍的时间
0: ，所以它是一只长寿的独角仙。它应该蛮好运的。<笑>好，那今天最后来问你这个问题，就是因为希望听完我们今天这个集数的听众，大家会脚痒啦，哦，就是自己也想要跑去。不管是中集山啊、百越啊，或是台北的一些生态公园啊，或是南部的，然后自己去看一看。那你觉得，你给这些不管是新手或是老鸟，然后以你这么资深的热爱昆虫、热爱自然的人，你有没有一些行动上建议？比如说，我刚就想问你，就是我们如果是晚上去那些地方的时候，我们应该点头灯吗？会不会打扰到他们？然后另外就是说，如何降低我们人类在自然中留下的？不必要的足迹，
1: 这个问题非常的好。嗯，因为我用自己当例子了。先以刚才您提到的，我们进去山里面、嗯，我们到自然的环境中，我们在晚上的时候点头灯，对不对？这件事情、嗯，我想基于全世界的宪法，第一个最保障叫做人民的生命。嗯，所以你不管进去哪边，你点一盏头灯，你保障自己的生命是第一要素。嗯，那。以现在可能还有蛮多朋友在看萤火虫的，我们看萤火虫的时候，很多人就会有论战，就是我到底可不可以开着手电筒？那在这边我要跟大家来好好的把这个东西阐明：，只有持续性的光源会对萤火虫的生态造成影响。如果你是短暂的路过照明路面，它对萤火虫是不会造成任何的损伤。因为太多人他们会脑补说哦。萤火虫被手电筒照到就不能生，还是萤火虫被手电筒照到就会上天堂？就
0: 、嗯、是、哦、会吓到是
1: 吗？哦，那那个、脑补过头、嗯。我们以科学的东西来说，那会影响萤火虫的东西是光的波长。嗯，那现在也有很多照明的设备，它是特别否萤火虫在用的。嗯，比如说我们每年可能三四月开始，很多地方就会有萤火虫季啊，大家去看萤火虫。那你你如果真的那么在乎森林，真的那么在乎这些生物。就特别去买这些不对萤火虫造成问题的光源、嗯，那我想那是最基本的、嗯，那你进去森林里面，你可能照路的时候，你要看路嘛、嗯可啊，可能旁边会有独角仙呐，可能旁边会有猫头鹰啦、啊，你运气好一点，那么还遇到山枪跟水路，嗯、你都不用担心，因为你走你的路，你不要没事拿着光去照它就好了，嗯嗯嗯我想那是最重要的一个基础概念，嗯嗯那再来就是如何降低我们对自然环境的一些破坏或影响，嗯嗯那我想。比较重要的就是我们对于使用物品的观念跟态度。嗯，那很多人会喜欢带瓶装水。那我个人呢、啊，像我这次去婆罗州的营地，上一趟去的时候，他们因为他们接待了很多欧美各国的，他们太喜欢用瓶装水了。嗯、我特别跟当地的营主交代，我说我下一趟带人来的时候，嗯，你帮我烧一大桶水，我们每个人都自己带水壶，嗯，水壶可以重复使用嘛。纵然它就算有做回收，那对环境都是一个一点点的压力。你累积多了就是不好。那你自己带水壶，你能帮环境一点点就算、嗯。那再来就是你的餐具，尽量我们用环保的餐具。我随时可以擦过清理就能再使用，不要用那一次性的，因为一次性它就是浪费。那我会建议说，如果有那样的机会，你上了山，你自己的果皮、籽血，你自己吃完的这一些厨余，全部都用袋子带着，自己带下山、嗯，不要留在山上、嗯。我想那就是一个最基础的观念。很多人会说：“哎、欸，阿姐不是这样子啊！啊，像那个果皮，像那个骨头，我埋在地上还是放在这边，野生动物可以利用啊。”嗯，各位，它叫做野生动物。嗯，野生动物就是因为它有办法自己觅食。嗯，就是它有办法在野外存活，才叫野生动物嘛。嗯，那你不要老是用你的喂食癖想要去喂这些动物。嗯，把东西收好带回你家吧。嗯，那你也可以像我一样，每一次我去山上，我身上一个塑胶袋一定要想办法装满，装满什么？嗯垃圾，对我下山看到烟蒂也捡，看到包装纸也捡。嗯，我不能说他们是蓄意丢的，因为很多山友他们是有功德心的。对，只是他装的时候没有装好，不小心掉出来。嗯、我们协助他把垃圾带下山。嗯，我想那就是我们能从自身做起，对环境、对自然最基础的尊重
0: 。嗯，其实要做到最极致的话啦，其实我们连排遗都应该自己背下山，<笑>但是这个可能不太容易实做。但是恳请大家把卫生纸带下山。哦、oh, ，好，因为那个是不
1: 属于那里的东西。这个部分我也要再补充了，因为我们这一趟南湖大山下来以后，其实我们自己有很多的讨论。嗯，那我们上山前，向导都特别交代，嗯，请自己带铲子。对，你上厕所就上好地方。嗯，你的小白花，对，无论如何一定拿塑胶袋装好。嗯，所以其实我们下山的时候，每个人都有一袋啊。
0: 是啊，我们都基本的，
1: 基本的基本的。这刚、嗯、才您提到了，这是基本的，但是很多山友觉得，嗯、哎呦，好恶心哦、喔。嗯，那你自己的东西有什么好恶心的
0: ？我觉得会有一些山友，他可能觉得啊，卫生纸啊，不是会就是雨水冲一冲会融化吗？拜托，那真的不会，不会，哦、因为你每次到比较热门的营地，那些上厕所的地方，那些卫生纸在那边风吹日晒雨淋，它就白白的，它就还是在那里，是，就它就是不会分解
1: 嘛。而且要是我们去比较高的山区去百越、嗯，那样的低温的状态下面，根本不会有分解的事情发生呢。嗯
0: ，没错。好。今天非常谢谢阿杰来上节目，就是我觉得我们还可以继续聊很久、哦、但是这个时间有限。然后今天听得出来，你真的是一个非常热爱自然的人啊、哦，就是你在那边生活、工作，也照顾他照顾得很好。然后也因为今天你提出了很多在我人生中已经不太常出现的名词，比如说螳螂啊、是锹形虫、独<笑>角仙，可是就是这些我们小男生的时候其实都是很喜欢的东西。非常谢谢今天来上节目。那我们就下一集的节目再见咯，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。